0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu quero falar de uma coisa muito forte aqui hoje. Uma, um, uma coisa que pode determinar se você vai reter ou não a grande conquista da sua vida. Às vezes, conquistar não é tão difícil. Agora, manter na conquista, às vezes, querido, é o mais difícil. Às vezes, uma oportunidade está diante de você e você perde essa oportunidade. Motivo. Qual é o motivo? É o que eu vou falar hoje. Às vezes, um casamento está na tua mão. Um cara bonitão, Saradovski, crentão. O pai é dono de uma grande empresa. Esse cara não existe, né? Cara... Esquece, irmã. Esse cara não existe. Eu estou inventando. <risos> tudo perfeito, né? Não, os últimos já estão aqui ocupados, né? Então, irmãs, às vezes está assim na beirada, já tua benção, mas aí a falta disso que eu vou falar hoje aqui bota tudo a perder. Já tem gente curiosa, às vezes o teu emprego, a promoção estava na porta, era a tua promoção. Você ia partir de um patamar de salário para o dobro. A falta disso aqui, numa reunião, jogou tudo fora. Mas, pensando bem, vou mudar o sermão, eu falo sobre o semana que vem. <risos> bem, vamos orar, então, para eu revelar sobre o que eu quero falar hoje. Senhor, eu te louvo por esse momento tão precioso da família Atitude. Hoje, o teu espírito já falou tanto aqui com os louvores, com a oportunidade de ofertar, porque a tua obra é cara, é cara, não tem jeito. Qualquer pessoa inteligente sabe que a obra requer o esforço, o sacrifício. É muito caro, não é pouco, não. E agora, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, que nós queremos sair daqui com o coração cheio, para a gente poder ter uma vitória muito grande, já no dia de amanhã. Visita-nos nessa hora com teu poder. Ó Deus, me usa, Pai, em nome de Jesus, e é no nome dele que eu oro. Amém. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28, tem uma recomendação de quem? Quem foi que escreveu o livro de Provérbios? Quem foi? Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio sobre a terra. E por que ele foi o mais sábio? Porque ele foi mais sábio para pedir sabedoria. Porque um dia Deus falou para ele, Salomão, peço o que você quiser. Alguns vão falar assim, me dá o aplicativo que o pastor falou. <risos> me dá me dá dinheiro me dá aquele casamento me dá isso aquilo. ele falou assim eu quero sabedoria ele foi sábio para pedir o caminho para a gente decidir o resto e no capítulo 25 de provérbios Versículo 28 nós vemos uma coisa muito forte diz assim como a cidade com seus muros derrubados assim é quem não sabe Dominar-se. Vou repetir. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Nos tempos antigos, o muro de uma cidade era a sua maior defesa. Nos tempos antigos, se uma cidade não tinha muros ao seu derredor, facilmente um exército inimigo vinha, invadia aquela cidade, vinha de noite vinha no horário em que não dava para se esquematizar, se preparar, e então invadiam a cidade, e aí roubavam a cidade, matavam as pessoas, estupravam as mulheres, escravizavam os jovens, botava fogo em anos de trabalho para fazer uma casa, você imaginou, alguém vinha e bota fogo numa casa que você levou 20 anos construindo, uma vida, e numa época que não tem seguradora, é isso que acontecia, Acabava com tudo na vida da pessoa. Hoje, não muito diferente com as casas e condomínios das grandes cidades, nós também só temos proteção nos muros. Aliás, nós vivemos igualzinho àquela cidade, só que antigamente era cidade, agora é o condomínio. Qual é o condomínio? que é mais valorizado, o condomínio que tem mais grade em volta, que tem mais segurança, que tem mais isso, tem mais vigilância, tem mais isso, mais aquilo. Nós voltamos àquela época, se formos analisar a necessidade de segurança. Queridos irmãos, um americano, quando chega aqui no, no Brasil pela primeira vez, às vezes toma um susto, porque em algumas cidades americanas não tem muro. É um jardim na frente e todo mundo... Tem acesso a casa. E as casas, em alguns lugares né, nos Estados Unidos, não todos, mas grande parte dos Estados Unidos, as casas, assim, é, são trancadas de uma maneira tão simples, tão fácil arrombar aquilo, é tão sem, sem risco, que quando eles veem a gente aqui com grade, cerca elétrica, é, urubu vigiando, é, sabe? Um monte de pitbull, eles não entendem. Eles não entendem isso. Querido, o que o texto está dizendo? Que uma cidade com os muros derrubados é que nem uma pessoa que não sabe dominasse. Ele está falando de uma coisa chave para o sucesso, domínio próprio. Por falta de domínio próprio, muito casamento. Foi para as cucuias por falta de domínio próprio, muito casamento nem aconteceu, por falta de domínio próprio, o cara que era o melhor vendedor, ninguém aguenta trabalhar com ele, e ele está desempregado, por falta de domínio próprio, aquele cara que te ama, te ama, gosta de você, mas chega uma hora que ele não aguenta mais, porque todo dia você é grosso com ele, ele fala, vou me afastar do fulano, gosto dele, a gente foi criado junto, mas não dá, e você não tapa com ele daqui a pouco, por fora do domínio próprio, um cara que todo mundo gostava dele, até ele entrar em campo, mas quando ele entra em campo, na pelada, o demônio, meu amigo, parece estar jogando, e aí, querido, ninguém quer mais jogar bola com ele, porque toda semana, ele xinga os outros, ele ameaça, um dia desse ele deu um tapa no peito de um, e ali é tudo chefe de família, vai ali para relaxar, para descansar um pouco a cabeça, entendeu ninguém vai ali para se aborrecer, o cara não vai ali para ficar sendo no tapa, então eu prefiro não ir ali. Queridos, o domínio próprio ou autocontrole é um muro de defesa contra a invasão dos desejos pecaminosos que querem destruir a sua alma e, por consequência, destruir a sua vida. O domínio próprio é um muro para que o que está de fora não defina quem você é. O domínio próprio é o muro que quando vem a flecha, a flecha de uma provocação, a flecha de uma informação precipitada, a flecha de um, às vezes até de uma agressão. O domínio próprio freia você. Para que o que vem de fora não determine o que você vai ser por dentro. Quem está entendendo? Vamos morar e encerrar o sermão. Já entendeu? mas nós podemos caminhar mais um pouco. Queridos irmãos, uma boa definição de domínio próprio pode ser o governo dos próprios desejos, a habilidade de evitar excessos e viver dentro de limites saudáveis. Na língua original, duas palavras foram usadas para exprimir o que os tradutores da Bíblia traduziram pela expressão domínio próprio. A primeira palavra que nós temos na Bíblia para domínio próprio está na lista do fruto do Espírito. Quando você lê lá em Gálatas 5.22, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, etc. E domínio próprio. Diz que o Espírito Santo produz isso na nossa vida. Ali significa o que Domínio próprio. Moderação temperança em relação aos ataques, e dos desejos e dos apetites da nossa vida, significa uma força interior, que quer dizer a força de caráter, que capacita você a controlar suas paixões, domínio próprio é o frear meu estímulo, meu instinto, a primeira coisa que eu tento fazer, a primeira coisa que eu sinto de vontade de falar, domínio próprio, é frear a minha paixão e a minha inclinação. Mas tem mais uma palavra no Novo Testamento para domínio próprio. E a segunda palavra, ela significa julgamento sólido, mente sólida. Então, não é só a minha capacidade de frear uma paixão, é também um julgamento sólido, equilibrado, estabilizado. A pessoa que tem domínio próprio, ela consegue ter um julgamento que não é simplesmente dominado por causa de uma fofoquinha de minutos, uma pilha de segundos, porque tem gente que, por causa de uma pilha de um minuto, vai ali dar um soco na cara de alguém, sim ou não? Eu soube de um camarada, ele estava no restaurante, aí o filho dele, ele estava no parquinho, aí as crianças brigaram no parquinho, aí o pai do menino lá, do outro menino, veio e reclamou com ele, o oh, teu filho está total, aí a mulher dele falou assim, tu vai deixar? Olha a voz da Jezabel, vai deixar? Vai deixar? Vai deixar? O cara levantou, pô, colou, meu irmão foi um pega pra capaz dentro do restaurante, prato pra cá, copo pra lá, o cara saiu dali corrido, ele nunca imaginou fazer isso, ele nunca tinha feito isso na vida, mas na pilha da mulher. Vai deixar? Vai deixar? Vai deixar? Vai deixar? Eu não te disse. Ele foi lá e fez a maior besteira da vida dele. Podia ter morrido. Podia ter morrido. Dentro de um restaurante costuma ter faca, né? Não costuma? Costuma ter espeto. Hã? Garfo. Garrafa, então? Então, queridos, olha que loucura! Quanta arma disponível para esse ambiente. Queridos irmãos, o significado, então, que a gente tem para domínio próprio é domínio próprio é o exercício da força interior sob orientação de um julgamento sólido que nos capacita a fazer, pensar e falar coisas que irão agradar a Deus. É a força interior para controlar as paixões a partir de um julgamento sólido, de uma mente equilibrada, que sabe o que quer, que chega num lugar e tem uma determinação de como agir naquele lugar. Que tem um julgamento sólido de como agir diante de provocações, que já se freia, fala: não, você para falar mal dos outros, deixa eu me preparar. Já cria uma barreira, falou mal dos outros, eu já sei como agir. Meus amados irmãos, o que contemplamos hoje são pessoas que agem por impulso não refletem sobre suas decisões e sobre as consequências delas, simplesmente querem agir no momento e no impulso. Depois ficam choramingando, pedem perdão, foi mal, foi sem querer, mas é tarde. É tarde porque, pastor, não posso perdoar? Pode perdoar, mas o problema é que quem tomou uma facada, mesmo que peça perdão depois, a facada já foi dada. Depois que a discussão aconteceu, num lugar assim, gerou uma vergonha para a família inteira, uma briga aconteceu, depois que uma demissão aconteceu, por causa do domínio próprio, depois que um filho presenciou uma cena horrível, já aconteceu, você pode pedir perdão, mas as consequências daquilo, você não sabe quais são, é como pegar um, 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 um travesseiro de pena de ganso, vai lá no 25º andar, solta tudo, ah, me perdoa, perdoa, então cata agora as, as penas vai atrás, onde é que tem essas penas agora, onde é que foi parar uma pena dessa, vai procurar então pode perdoar mas nunca mais cata as penas todas quem está entendendo a gente pode perdoar mas o melhor mesmo é ter um julgamento inteligente ter domínio próprio para evitar essas coisas queridos Há muitos políticos que perderam a carreira por causa de um momento de falta de domínio próprio. Muitos. Um comentário que fez um dia, uma situação, botou tudo a perder. Muitos lares abandonados por filhos queixosos de decisões impensadas do pais, dos pais. Muito homem que ficou duro depois de ter sido rico, porque um dia teve uma atitude impensada. Eu soube do um empresário que ele era o rei da cocada Preta num segmento aqui do Rio de Janeiro, lá naquela região lá da, da, do centro da cidade lá, naqueles comércios lá. Um belo dia, eu falava, oh, cansei desse negócio aqui, pá, pá, pá. rico, vendeu aquele negócio lá para montar uma outra, uma fábrica de alguma coisa. Essa fábrica não deu certo. E ele pegou todo o dinheiro que ele tinha lá e investiu aqui. Ela não deu certo por quê? Porque o sócio que estava com ele nisso estava roubando ele, ele foi um dia lá para tirar satisfação com o sócio, chegou lá, o sócio desacatou ele, ele foi e matou o sócio, matou o sócio e se matou, então agora ele perdeu o dinheiro, perdeu a vida, e a família que vivia na dependência desse homem, e a família que não sabia, não tinha esse, esse tino comercial dele, todo mundo na pobreza, você está entendendo como que domínio próprio é um fruto que o Espírito Santo dá, que pode determinar o sim ou não, e pode jogar fora tudo que você conseguiu ao longo de uma vida de trabalho, então você tem que ficar ligado. Um exemplo de que o temperamento pode ser transformado é João, o apóstolo de Jesus. Por quê? Qual era o apelido de João? Filho, Hã? filho do Trovão. João era esquentadinho, meu filho. João. Qualquer coisa, jiu-jitsu, <risos> qualquer coisa, couro comia. João, esquentadinho. Um dia teve uma situação lá que ele não gostou e falou, manda fogo do céu e queima, por isso que ele é filho do trovão. Agora, depois de conviver com Jesus, o que aconteceu com João, gente? O que, que João se tornou? O apóstolo do amor. Quando Jesus estava na cruz de todos os apóstolos, para quem foi que Jesus falou assim? cuida da minha mãe. Quem foi? João, o mais amoroso. Cuida dela, vai precisar. Ela nunca imaginou me ver morrendo aqui na cruz. Cuida dela. O apóstolo amor. Ele ficou colado com Jesus. Jesus tinha 12, dos 12 tinha três mais próximos, dos três tinha um mais próximo. O camarada colado com ele, o mais amoroso. Quem? João, querido. Precisamos verificar o estado da gente a situação da gente, o coração da gente, analisar até que ponto temos domínio próprio, porque nunca sabemos quando seremos provocados o no nosso domínio. Você chega no trabalho cantando lá, 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 lá. Quando você acaba de entrar na empresa, vem um capeta comendo mariola, fala um negócio para você que você nunca imaginou, sim ou não? Você acabou de fazer uma, uma conquista assim grande para a empresa, você está achando o chefe te chama na sala dele, você fala, pronto, vou receber aumento. Você já vai lá falando lá, lá. Não tem esse negócio? Lá, 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 lá. Está todo felizinho. Quando chega e fala assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? O relatório tal, tal, tal está dizendo isso. Pô, mas calma aí, pô. Isso aí é do passado. Ontem eu fiz uma venda. Não quero saber de ontem, quero saber de duas semanas atrás. Pronto. Você foi para casa achando que era vencedor, chegou lá, contou para a tua mulher. Ontem eu fiz uma venda, eu arrebentei quando você entra na sala do chefe, você vira o Zé Ruela na vida. Então, é o Zé Ninguém, o cara te detona. Meus amados irmãos, o domínio próprio é fundamental para que a gente sobreviva. Domínio próprio, a gente precisa entender que o estado clínico também pode interferir nisso. Às vezes, uma hipertensão, às vezes, uma situação é, hormonal, pode interferir também na sua forma de reagir diante das provocações. Domínio próprio, muitas vezes, está muito relacionado com uma decisão interior de fazer o que, muitas vezes, não se tem vontade. As pessoas raramente, por exemplo, se sentem motivadas a ler a Bíblia. Às vezes, falta domínio próprio porque você decide mal. O que ele faz? Ele chega em casa, televisão, televisão. Aí começa o Jornal Nacional. Mais um escândalo, Lava Jato, 582. Ele vê a notícia toda ali, já está com raiva, ele quer matar todo mundo já. Ele vira o canal, porque ele vai pegar agora o da Band. Aí ele vê todas aquelas matérias, assim, todas elas. Aí ele, aí ele bota na Record: quero confirmar se é isso mesmo. Aí mostra a mesma reportagem, aquele negócio todo. Aí ele vai, aí, aí ele fala: misericórdia, é muita bandidade. Aí o que, que ele faz? Ele vai na internet para pesquisar. Para ficar com mais raiva ainda. Gente, se você quiser buscar coisa ruim para dentro de você, você vai achar, hein? Muita coisa. Há um tempo atrás, eu tava vendo um negócio de bicho. Aí apareceu um negócio de bicho, de, de jacaré contra leão. E eu vendo aqueles vídeos só de briga de bicho. Pô, daqui a pouco, um bambizinho bonitinho, rapaz. O um bambizinho bonitinho, rapaz, na beirada do rio, assim, cara. O crocodilo vindo. Para dar uma agonia. Filme de terror o Jason, o Jason estava perto, entendeu, que agonia, rapaz, você vai dormir tenso, o crocodilo do inferno, comer um bichinho naquele, para pai na cabeça dele, o bichinho está dando sair, o crocodilo, não vai não, que é isso, que é isso, gente, quanta coisa ruim que a gente às vezes bota para dentro, por isso é necessário tomar uma decisão, eu vou chegar em casa, não vou ligar a televisão, não. vou ler a Bíblia primeiro, tá arriscado, você nem querer ligar depois, porque você começa a ler a Bíblia, aquilo vai te encantando tanto, porque Bíblia é o seguinte, quem não lê, não sente falta, quem começa a ler, se apaixona, eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia assim, aí ele fala assim, Ué, poxa, mas o Moisés, ele falava assim com Deus, aí depois, nossa, esse negócio do mar vermelho deve ter sido bonito, hein? aí ele vai, vai andando, ele vai descobrindo a Bíblia, ele fala, mas o Abraão, que legal, ah, o, o, o Judá, a história do Gideão, a história do Jefté, ah, a Arca de Noé, ah, é por isso que cada um fala um idioma, agora que eu, agora que eu descobri isso, ah, agora, agora estou entendendo. Eu conheço muita gente que não frequenta a igreja, que lê mais a Bíblia do que gente que está na igreja, ele ainda não entendeu que ele precisa agora de uma experiência pessoal com Jesus, mas ele já ama a palavra, eu tinha colegas que trabalhavam comigo, que me faziam perguntas incríveis, porque liam a Bíblia, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, diz uma coisa interessante, ele diz assim, esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que o mesmo não venha a ser reprovado, em outras palavras, eu decido fazer uma coisa boa, porque senão eu acabo fazendo coisa ruim, eu esmurro meu corpo, eu luto contra mim, contra mim mesmo. Se você não lutar contra os seus anseios, seu desejo e aquela, aquele costume de o tempo inteiro ler porcaria, ler reportagem para cá e televisão e falando no zap o tempo inteiro e facebook o tempo inteiro e postando o tempo inteiro e vai no espelho. Bíblia. se você não vencer isso, isso domina o seu dia, e você não lê Bíblia, você não toma decisão moral, hoje eu vou ler Bíblia, eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou escutar uma canção, eu vou botar meia hora de louvor aqui, eu vou escutar um louvor, eu vou adorar junto, eu vou prestar culto a Deus, depois eu vou ler, 15 minutos de Bíblia, 15, 15, vou ler, vou fazer uma oração, e vou orar o que eu li, o senhor é o meu pastor, senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará, Nada vai me faltar. Então, eu não tenho medo das metas da minha empresa, não. Eu não tenho medo, não. Nada vai me faltar. O senhor é comigo, pronto. Se eu começo a orar a Bíblia, eu saio dali como? Turbinado. Ninguém me segura. Por quê? Porque a Bíblia é o maior empoderador do mundo. O melhor coach do mundo é Jesus, meu filho. Tem gente pagando caro num coach. Deixa eu te falar. Começa a ler a Bíblia já dá uma ajuda tremenda para você, hein? Meus amados irmãos, a verdade é que estamos numa guerra e, sem domínio próprio, Estamos arruinados diante de tantos desejos que derrubam o nosso coração Tiago descreve esses desejos como sendo fortes para nos arrastar e seduzir, Tiago 1.14 diz assim, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo sendo por este arrastado e seduzido então você culpa os outros eu fiz por causa dele, eu fiz por causa dela não querido o seu desejo te encaminhou, ninguém pode determinar a sua atitude, você que tem que controlar o seu desejo, controlar a sua paixão, controlar a sua força interior, para que você decida como reagir diante de cada circunstância, não, eu, eu, eu só xinguei o palavrão porque ele falou isso, não, não culpe ninguém, você não teve domínio próprio, a culpa é sua, não eu falei mais alto porque ela falou mais alto, querido, você decidiu falar mais alto, o seu eu não teve domínio para falar mais baixo. Sobre que áreas nós podemos ter domínio próprio? Primeiro, domínio sobre o corpo. Isso é muito sério, gente, muito sério. Eu não estou dizendo aqui que mais magro é mais saudável, mais gordo é, é, é menos saudável, ou isso, aquilo. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter domínio próprio sobre o nosso corpo. Deus nos criou com um senso de prazer. Olha o que diz Gênesis 2, 9. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Olha o que a Bíblia diz. Ele não fez as árvores sem gosto, sem aparência, para o homem comer só para poder viver. Não. Ele já fez as frutas, já fez os alimentos com aquela assim. Nossa, olha o cheiro disso. Olha só. Olha, hum, olha por fora, olha que morango, um dia desses, as irmãs fizeram uma sala aí, durante a conferência, tinha um morango desse tamanho, o morango quase falava com a gente, aquele morango é uma, uma pessoa quase, ele virava assim e falava assim, me come, rapaz, que delícia, docinho, quer dizer, a aparência do, do, da coisa já mexe com você, o paladar mexe com você, queridos, Deus nos provê tudo o que precisamos para a nossa satisfação diz Timóteo 6,17. Mas qual é o problema da tentação física? Qual é o problema da nossa tentação, da nossa inclinação? Primeiro, glutonaria. O que é glutonaria? É comer o que eu não preciso. Vou te falar com sinceridade, o rodízio de pizza é um negócio que eu aboli da minha vida. Não é que eu nunca vou, não. Eu posso ter um dia aí, aniversário seu, eu vou. Agora, eu, por exemplo... Eu não, eu, se eu estiver aqui no rodízio de Pizza, eu não vou. Por quê? Porque eu vou comer mesmo. Vai passar uma. A portuguesa aí? Vai. E a francesa? A portuguesa vai ficar só ela, não vem a francesa. E a chinesa, vem a chinesa. E a inglesa vem. Quer dizer, você começa a comer um, vários sabores de pizza. Não, ah, calabrezinha agora. Aí quando você está empanturrado, fala assim: agora só a doce. É ou não é? Não é assim com você? Você não decide ir para doce antes de finalizar os trabalhos aqui, não? Já está finalizado. Você já está assim. Aí o cara fala assim, vai pisa e fala assim, não, não, só a docezinha para finalizar. Essa docezinha para finalizar, vai uma de banana com chocolate, vai uma romeu e julieta, vai uma de chocolate branco, já deu fome. Meus amados, irmãos, glutonaria. Eu fiquei sem comer doce durante, acho que foi, acho que um mês, mais ou menos. E eu dei uma secada. Cheguei na igreja, o pessoal veio falar que eu estava bonito, falou assim, está doente, pastor? Por quê? Eu dei uma secada. É impressionante. Você de comer doce, fritura, um mês, 4 quilos, 5 quilos, foi assim, bola, assim. É impressionante. Fica alguma saliência de prosperidade? Fica, porque você tem mais de 40 anos, que é o quê? É? Mas seca, seca. Refrigerante. Eu não tomo refrigerante mas se eu for na sua casa, só tem refrigerante, você botou lá uma coca-cola, eu nunca tomo, Então um copo naquele dia, eu não vou morrer por causa disso, eu não vou fazer desfeito para você, aí eu falo assim, não tem um suco aí não, mas se tivesse, você tinha oferecido, você botou só coca-cola, então eu tomo um copo de coca-cola, tem problema nenhum, agora no meu dia a dia, eu chegar no lugar e falar assim, coca-cola aí, nunca mais, cortei da minha vida, hoje eu tenho pelo menos 5 quilos a menos de uma de uma, um patamar que eu atingi com muita prosperidade e alegria. Uns cinco quilos a menos. Ah, pastor, mas podia estar menos um pouco ainda. Tá bom, você nunca vai ficar satisfeito, mas tudo bem. Diminuir por quê? Porque a gente precisa ter domínio próprio. Diminuir. Quer ver outro tipo de problema físico? Preguiça. Gente que dorme demais. Ô, gente, pessoas que dormem. Ah, não, pastor, eu preciso dormir pelo menos 10 horas para poder estar bem. Querido, 10 horas, você é filho de urso, vai hibernar, meu filho, pelo amor de Deus, os estudos mostram que oito horas dá conta, bota o despertador, levanta, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer uma ginástica, vai dar uma caminhada, são duas horas que você podia estar fazendo tudo isso, aí acorda dez horas, aí Ai, agora eu vou trabalhar e não dá tempo de mais nada no dia, calma, pastor, mas é, é biológico, claro que é biológico, é preguiça, quer ver outro problema? Falta de descanso, emenda uma coisa na outra, emenda uma coisa na outra, trabalha pra caramba, e, e chega em noite em casa, aí a família, oi pai, oi pai, não fala comigo não, que eu tenho que fazer um relatório aqui para a empresa, trabalha o dia inteiro, faz um relatório em casa, aí os meninos vão dormir, a mulher vai para a cama dormir, ele está lá fazendo relatório, uma fase, um dia, eu aceito, mas viver assim, sem descanso, o princípio de Jesus foi do sábado, é falta de domínio próprio, a gente não descansar, quer ver outro problema com o corpo? É o desleixo com o corpo, desleixo, está com a gengiva, você encontrou contou com a pessoa que está com aquelas, parece as crateras de, da lua, na gengiva, que necessidade é nisso? Faz a limpeza, meu. aquilo faz mal, aquilo atrapalha, aquilo pode gerar problemas estomacais terríveis, já viu pessoas que não têm um hálito bom? Aí ganha apelido, fala aí, esgoto. E ele não entende, ele não entende. Ele é, pô, mas por que, que me chama disso? Por que será que me chama disso? Entendeu? Aí, fulano, tu comeu minha meia? É, por que essa brincadeira? Me entendi, é um tonto. Não que ele está com problema. Pode ser gengiva, pode ser de estômago, pode ser que você tenha que carregar um, um, um tic-taczinho para, de vez em quando, dar uma... né? Pode ser, qual o problema nisso? Uma senhora foi conversar comigo no gabinete lá em Patinga. Aí ela sentou. Aqui no Rio não tem isso não, mas ela tem. Sentou. Eu fiquei de frente para ela. Meu irmão, viu uma fumaça verde assim. Gente, eu falei, não é possível. Aí eu ia chegando para trás assim no banco. E ela na mesa gostava de falar assim. Chegou uma hora, ela falando da dificuldade dela com o casamento e tudo. Eu falei, irmão, eu acho que eu já tenho uma dica do que está acontecendo. Aí ela falou, tem uma dica, pastor? Tem, irmã, às vezes tem um problema de, de, de gengiva às vezes tem um problema, às vezes, num dente, às vezes tem problema de estômago, tem muitos problemas que a gente é fácil de a gente curar e que, às vezes, geram um odor muito forte na boca. E, assim, eu não sei se alguém já falou com a irmã, mas, assim, eu tô achando que está um pouquinho, um, um pouquinho só. Me traz a máscara aí. Então, um pouquinho só, assim, forte, talvez. Sabe o que ela falou para mim? Ah, é por isso que ele me chama de boca de esgoto. Olha só. Estou falando sério. Falou para mim. Era uma senhora. Era uma senhora. Eu falei para ela assim, minha irmã, eu estou falando como eu estivesse falando com a minha mãe, com todo amor, com todo carinho. Só não me leve a mão não. Mas eu estou aqui para ajudar, porque, às vezes, as pessoas ficam acanhadas de falar e a gente está com um problema e ninguém ajuda. Aí eu falei, enquanto a irmã não descobre o tratamento, eu vou te dar uma, su, uma, uma sugestão. Compre um house. <risos> Compre um house, porque todo mundo que está namorando carrega house no bolso. Pode ver. Geral. Agora tem outras balas. Né? Na época só tinha house. House Cereja, então, era campeão. Já na época, a namorada já botava um house aqui, outro no bolso, outro no <risos> Um house. Então, eu falei, aí, na semana seguinte, ela me encontrou. Aí veio veio assim, falou, veio com o tic-tac, fazer assim. pastor, estava com problema na minha gengiva, fui na dentista, já estou acertando, mas estou chupando o tic-tac de vez em quando, falei, que bom, irmão, tal. Então, assim, às vezes, nós temos domínio sobre o nosso corpo, às vezes, nós temos, não temos domínio sobre a imoralidade sexual, falta domínio sobre isso, tem gente que acha que mulher e homem encontrou deu desejo, não dá para segurar. Quem disse? Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres instintivos como um cachorro e uma cadela. Nós temos valores. Pastor, qual é a regra sobre a questão sexual? Querido, ó, a sua vida você que decide, mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Antes do casamento, abstinência total. Depois do casamento, liberdade conjugal total. É a regra da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz: é melhor casar que se abrasar. Então você está abrasado, 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 está namorando há seis anos, então casa, pô. Pastor, mas a Bíblia acha pecado o, casamento, o sexo? Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que é uma maravilha. Foi Deus que deu. A Bíblia diz que é bom demais. Aliás, a Bíblia diz assim: ó, ó se eu for ficar sem fazer sexo, o casal que seja apenas para se dedicar à oração e por um tempo determinado com consentimento mútuo, é a Bíblia que diz, está lá em 1 Coríntios 7, imaginou o cara virar para a mulher e falar assim, olha, eu decidi fazer um jejum de um ano, vai se lascar, aí a mulher fala para o outro, é, eu decidi fazer de dois, sua miserável, Entendeu? não existe isso não, a Bíblia diz que quem não quer ter vida sexual, que não case, é. não case, não, eu queria casar para ter alguém para conversar, ô meu filho, vai para a praça, Vai jogar a dama com os velhinhos. Ah, o que, que é isso? Não, sexo é uma coisa abençoada. Dentro do casamento, fora do casamento não é benção, não. Pastor, quem está fazendo sexo há um tempão e não está no casamento? Ah, você sabe que está errado, você tem que resolver. É simples desse jeito que eu estou falando, gente. Ah, pastor, que mundo que o senhor vive? Eu vivo no mundo, eu vivo no mundo que você vive. Eu quero perguntar que mundo que você vive, que não vê que os casamentos não duram nada. Que mundo que você vive, que não vê que está todo mundo com depressão, que não aguenta de tanto desprezo. O cara pega a mulher, usa, abusa, pá! No dia seguinte, ele dá em cima da irmã dela. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro não acontece isso, só em Marte, né? Então, esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, eu queria te falar dá vazão à vida sexual. Que bom! Mas, querido, dentro do casamento, a gente precisa ter domínio próprio. Vale a pena. Passou nos meus erros que eu já tive na minha vida. Eu conheço um sangue que é poderoso, é melhor que o homo total, é o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. Então eu e você temos acesso ao perdão divino para todos os nossos pecados. Agora o teu domínio próprio que vai determinar que você vai viver debaixo da aliança do sangue. É o teu domínio próprio que vai dizer, eu fui perdoado e quero viver agora uma vida bacana, uma vida segunda a palavra de Deus, por quê? Porque eu quero avançar, eu quero vencer, eu quero ir mais longe. As sementes que eu planto com Deus, eu colho frutos abundantes. Quer ver outro problema de domínio próprio? Não é só do corpo, não. É o domínio sobre os pensamentos. gente Tem gente que pensa coisa ruim o tempo inteiro. Eu contei um dia desse aqui de dois irmãos. Você lembra que eu contei semana retrasada? Um irmão era muito cheio de confiança, o outro muito negativo. O pai amava mais o negativo e queria ajudar o negativo. E o outro tinha uma autoestima tão alta que o pai quis detonar ele. Aí o pai foi, foi fez o seguinte, foi para o filho negativo e deu a bicicleta para ele, linda! Ele ganhou a bicicleta e falou assim, vou andar não pois eu caio, ralo o joelho, bato com a boca, quebro um dente, machuco o nariz. meu Deus, não quero não. para o filho de autoestima que o pai queria perturbar ele, o pai deu um pacotinho cheio de cocô de cavalo. Aí ele pegou todo feliz, ai pai presente para mim também. foi abrindo todo feliz. quando ele abriu, cocô de cavalo. aí ele foi, oh meu pai já vi que meu cavalo está saudável, cadê ele? Quando a gente tem um pensamento positivo, até quando tudo parece pior, fedido, a gente consegue enxergar uma possibilidade. Deve ter um cavalo para mim por aí. Deve ter um cavalo. Cadê meu cavalo, pai? Olha o que Paulo diz. Nós devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tornar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você tem que pensar como Cristo quer que você pense. Cristo quer que você pense que você é um vencedor nas mãos dEle. Cristo quer que você pense que você pode vencer todo o mal, todo pecado, toda injúria. Que você não pode fazer dos seus traumas a sua identidade, apenas o seu testemunho. Cristo quer que você sonhe alto e entenda que apesar de tudo que você tenha passado na vida, o melhor de Deus sempre está disponível ao que crê. Olha o que vai dizer, queridos, Filipenses 4.8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excedente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas tem gente que só pensa coisa ruim. Eu acho que você é demitido, eu acho que você é mandado embora, eu acho que meu casamento vai acabar, em vez de agir para o casamento não acabar, em vez de agir para ser promovido na empresa, em vez de agir para ter uma renda extra, para pagar uma conta, ah, eu não vou conseguir pagar a conta, vai vender uma pipoca por fora, doce, vai fazer alguma coisa diferente, vai pensar numa forma de pagar essa dívida, não, é negativo, o mundo vai acabar para mim, meus amados irmãos, Filipenses 4,23, Provérbios 4,23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, guarde esse texto, Provérbios 4,23, acima de tudo, guarde o coração, querido, se o coração estiver bom, se o coração estiver legal, está tudo ruim em volta, você fala assim, eu tenho força aqui dentro para recomeçar e tentar de novo, amém? Agora, quando está tudo bom e o coração está estragado, você olha para o lado e fala, esse carro vai quebrar, ah, esse apartamento vai cair, ah, esse boi vai morrer, essa galinha tem gripe, está tudo ruim, quantas pessoas que só veem o ruim do casamento, não veem o bom, só notam o ruim da empresa, a empresa quer é isso, é isso, mas calma aí, se a empresa paga em dia, paga em dia, você está quantos anos aí? 10 anos, tem plano de saúde? Tem, você já ganhou algum, algum benefício? Ah, já. Final do ano, eles fazem uma festa legal. A gente foi até para o resort. Ficou lá dois dias. Pô, então amanhã, A empresa é tão ruim assim, não tem nada bom. Paga em dia, tem plano de saúde. levou todo mundo para o resort, final do ano. a amanhã Nós temos que ter pensamentos positivos. Você tem que ter pensamento positivo. Você tem que acreditar que o teu amanhã sempre será melhor do que o teu hoje eu tenho certeza de uma coisa, o melhor dia da minha vida não chegou, ah, não chegou não, o melhor dia da minha vida, mas nem pensar, mas não chegou de jeito nenhum, passou, você já viveu coisas boas, muitas coisas boas, muitas coisas boas, eu vi muitas coisas lindas acontecendo, eu já vi milagres, oração, viu um milagre na hora, eu já visitei lugares lindos, quando eu vi as pirâmides do Egito a primeira vez, gente, quando eu vi aquela esfinge, gente, que emoção, eu era pequenininho, vinha aquilo nas fotos, eu olhei e falei, nossa, uma das sete maravilhas do universo, chega a dar uma lágrima no olho, eu já vi gente destruída, se convertendo, cara, ninguém dava nada por ele, não valia nada, macumbaria, violência, bem na frente chorando, que nem um bebê, eu já vi tanta coisa linda, querido, o melhor dia da minha vida, não chegou, e o seu? Chegou o melhor dia da sua vida? É ruim, hein? Não, nossas mentes são como estufas mentais, onde pensamentos ilegítimos, uma vez plantados, são nutridos e aguados antes de serem transformados em ações ilegítimas. Você vai armazenando negatividade, uma hora na provocação teu domínio próprio vai embora, por quê? Porque tem negatividade armazenada. você olha para a pessoa, fala assim: boca a tua cara não posso falar porque o irmão meu quer, porque camarada". Boca de, de graça. De graça. A gente julga as pessoas. Faz para julgamentos. A moça é muito bonita. Ela bota o um vestido mais curto. Ela é vagabunda. Não. família dela, todo mundo se veste assim. Ela se acostumou a viver assim. Na família dela, a cultura é. O que é bonito tem que ser mostrado. Não é uma cultura de muitas famílias? Uma vez chegou uma menina aqui na igreja. Ela tinha desfilar, de escola de samba, blá, blá, blá. irmão, ela não tinha uma roupa decente. Aí umas mulheres já ficaram de olho. Essa menina aí. Eu falei, gente, ela não tem uma roupa decente, não. A cultura dela é essa, de mostrar o corpo. Porque a mulher pode estar bonita e decente, sim ou não? E a mulher pode estar vulgar. Tem duas coisas. Eu estou falando para botar roupa de... Maria mijona não, nem não é isso não. Falando para botar uma roupa bonita. Opa, calma aí. Aí foi alguém que falou com a moça. Fulana, você tem um corpo tão bonito, filha. Tão lindo. Você malha? Falou, malho. Toda sereneb. É claro que não era só malhação ali, né, queridos? Tinha uns silicones, algumas coisas para incrementar. Ela falou, pois é, seu corpo é tão bonito Só que Às vezes exibir demais ele Pode tirar a beleza dele Pode vulgarizar Essa beleza O que você acha de botar Uma roupa mais assim? Ela foi mudando o guarda-roupa dela Sabe por quê? Porque não existe Nada que a gente possa fazer Sem amor o amor tem que vir primeiro, senão o nosso domínio próprio vai embora, já julga a pessoa, já diz que é isso, já diz que é aquilo, queridos, os portões principais para a nossa mente, com certeza, são os olhos e ouvidos, a Bíblia é recheada de pessoas, que viram riqueza, como Geazi que viu a riqueza, que foi oferecida por Namã, ele foi atrás de mãe e mentiu, olha, o Eliseu se arrependeu, falou que não queria nada não, mas a gente quer, dá uma, dá uma coisinha aí para gente, os olhos e ouvidos fazem você às vezes desejar coisas que você não precisa, para mostrar para quem não está nem aí para o que você tem, queridos, o que nós vemos, lemos, ouvimos, normalmente determina o que pensamos, o que, que você vê, lê e pensa, ah pastor, um programa engraçado é o pânico. Pânico é engraçado. Nenhum homem que vê pânico está vendo piada, meu filho. Não, que é engraçado. Não é engraçado, não é engraçado, filho. É sedutor. Ah, pastor, eu tô lendo, eu tô lendo aqui um livro. É sobre o quê? Ah, eu estou lendo um livro aqui de uma experiência de uma mulher e o que você está lendo, quem é essa mulher o que ela está te passando o que ela está te ensinando você tem que saber o que você lê, o que você vê o que você ouve eu me lembro quando eu fazia faculdade a gente saía da ilha do governador e uma galera junto, e a gente ia de carro junto, então todo mundo ali, só eu que era cristão, a molecada não era do carro tudo da faixa de 18, 19 anos e a galera começava a contar suas aventuras no final de semana. Peguei a mulher, fui para o motel, não sei o que lá e eu no meio. E eles sabiam que eu não participava daquilo. e Eu simplesmente falava galera, um dia isso vai passar, um dia vocês vão entender que o mais importante é construir um caráter para construir uma família mas a galera contava, e fala, e tira onda, e tal, irmãos, mesmo eu me policiando, aqueles negócios eram fortes na cabeça, eu tinha 18 anos, tinha que orar para tirar aquilo, porque tu ouve umas coisas assim, que mexe com você, não tem um homem que vai, ah, não, eu posso ouvir qualquer coisa, ver qualquer coisa, eu não sou tentado. Não há mulher que fala, eu ouço qualquer coisa, vejo qualquer coisa, eu não sou tentada. Não minta para você. Você pode beber sem nunca querer beber. Você pode se embebedar sem nunca querer se embebedar. Você pode falar uma coisa que você nunca falou. Você pode entrar numa pilha que você nunca entrou. Você pode comprar uma briga que nem a tua. Por causa do que você ouve. Por causa do que você vê. Por causa do que você lê. Ah, um tempo atrás saiu aquele blog da, da de uma menina aí que era garota de programa. Não vou fazer propaganda dela, não. Não pagou hot. Aí saiu um blog dela. Ficou famosa, moça. Ah, ela ficou famosa. É, por quê? Porque ela contava as aventuras dela com os clientes. Olha o que da Ibope. Aí ninguém quer ler o diário de Thomas Edison. Ninguém quer ler a biografia de Bill Gates. Ninguém quer ler os pensamentos de Winston Churchill. Ninguém quer ler a história de Martin Luther King. Ninguém quer ler uma coisa que te faz acreditar que você pode fazer alguma coisa mais forte da vida. Aí fica se enchendo de lixo. Quando você vai reagir, você vai reagir com lixo. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com os programas que você assiste. Cuidado com o que você lê. Porque a esponja do seu cérebro vai armazenando isso. E você vai responder de acordo com aquilo que está armazenado. Cuidado. Mas, em terceiro e último lugar, nós temos que ter controle também, domínio próprio das nossas emoções. As emoções que devemos controlar são principalmente a raiva, os ressentimentos, a autocompaixão e a amargura. Um dia de fiquei sabendo de uma pessoa cantando uma goma de pobre. Minha vida inferno, não tem dinheiro para nada, passando fome, blá blá blá. E aí o pessoal querendo ajudar, o pessoal da célula ajudando, tadinha, uma irmã que tem. tem condição financeira, bancando as coisas, aí tem que vir para o pastor a situação, para de fora, pensar um pouquinho, porque o pessoal está tão apaixonado, tão cheio de amor, que às vezes não raciocina, eu falei, mora onde? mora em tá tal lugar, eu falei, calma aí, apartamento próprio? Próprio, você sabe quanto custa o apartamento ali? Não, eu falei, 5 milhões, Cinco milhões? Pô, vocês estão com a pena dessa mulher? Como se ela fosse a, 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 a menina que foi tomada pelo Estado Islâmico e abandonada no deserto da Síria. Você está de brincadeira? Calma aí, gente. Essa mulher está vivendo isso por algum motivo. Opa, vão ajudar, mas vão ajudar corretamente. Vão ajudar analisando as coisas. Será que ela não tem uma pensão que ela detona tudo, não? Será que ela não joga bingo, não? Calma, vamos pensar. Meus amados irmãos, nós temos que controlar nossas emoções, porque tem gente que é tão viciada em se auto-vitimizar, que não consegue entender que se ela vem naquele apartamento, ela sai daquela despesa no condomínio caro, ela compra um apartamento de um milhão, com quatro milhões, ela não trabalha nunca mais na vida dela se ela tiver uma vida controlada, organizada. Que se ela for descontrolada, ela gasta 4 milhões em um ano. Alguém te magoou? O teu domínio próprio não pode deixar que você vive em função dessa mágoa. Ah, quem me magoou, vou falar um nome aqui que não tem aqui, Floripes, tem Floripes aqui? Não. Floripes não, então. A Floripes me magoou. Aí, ah, com o tempo isso passa, o tempo passa não, você libera perdão, e pede cura ao seu coração, que o tempo não cura porcaria nenhuma, é uma decisão, Senhor, eu quero equilibrar, eu quero ter domínio sobre isso, sabe o que acontece? Um dia você está fazendo a viagem da sua vida, você juntou um dinheiro, finalmente, você está conhecendo as Ilhas Maldivas, você está lá, nas Ilhas Maldivas, um sol, coisa mais linda, Lá pelas tantas, você tomando um suco gostoso, suco não, coquetel de fruta, aleluia. Do lado um camarão desse tamanho assim, parece um miserável. Aí de repente você ouve um grito assim, Florips, acabou seu dia. Acabou. Vem à memória tudo que a Floripos fez, e aí acabou o seu dia, não querido, os pecados que nós praticamos, pedimos perdão, libere-os, viva dentro do perdão de Deus, as traições, maldades que fizeram contra você, já foram liberadas, libere, viva em paz agora, não deixe os seus suas emoções reféns do que fizeram, dos ressentimentos, ah, porque minha mãe me abandonou, foi triste isso, foi muito, muito triste, é verdade, tudo bem, foi, foi muito triste, mas e aí? E aí? Tem gente que a mãe abandonou também e decidiu procurar na igreja uma senhora e começar a conversar com ela para ter uma relação mais maternal e decidiu ser feliz e decidiu botar um filho no mundo e ser a mãe que não teve nós precisamos controlar as nossas emoções por quê? porque as coisas ao nosso redor vão deteriorando nossas emoções aonde isso vai explodir? num descontrole e aí até aquilo que a gente já conquistou nós vamos botar fora Pessoas ressentidas só geram gente ressentida. Pessoas que não liberam perdão só geram pessoas de coração fechado. Provérbios 16, 32. Melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu quero concluir dizendo, como é que a gente pode ter domínio próprio? rapidinho, primeiro, tenha profunda disciplina para encher sua mente da palavra de Deus, querido, não tem nada melhor para dar domínio próprio que Bíblia, lê palavra, lê palavra, agora, tem aí uns, uns áudios da Bíblia, você bota aqueles áudios da Bíblia, vai no carro daqui para a cidade ouvindo Bíblia, ouvindo Bíblia na linguagem de hoje, ou na linguagem a mensagem, uma uma coisa familiar, você vai ouvindo tem gente que pega o ônibus de condomínio bota o fonezinho no ouvido, vai ouvindo a palavra, lê um pouco segundo reveja seus hábitos e oportunidades para sujar a sua mente se chegar em casa e ligar a TV à noite te atrapalha, se ligar um rádio te atrapalha, se determinada novela te atrapalha, se determinado programa te atrapalha, não veja se determinada roda de amigos te atrapalha, não fique ali, ah, mas quando acaba a pelada, a pessoa fica lá, não acaba a pelada, galera, vou ter que sair mais cedo hoje, sai, sai, reveja seus hábitos, oportunidades para dessujar sua mente, três, identifique as áreas mais vulneráveis, onde é que você é mais fraco? Então, nessa área mais fraca, se proteja, para que você não fique vulnerável e não tenha domínio próprio nessa área. Você sabe quem você é. Você sabe onde você é fraco. Em quarto lugar, enfrente seus desejos. Eles não são maiores que você, e são ainda menores diante do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10 que, junto com a tentação, vem o escape. Toda tentação tem um escape. Toda. Eu tenho como sair de qualquer tentação. Toda tentação tem um escape. Cinco, enche a sua vida de momentos de louvor. Gente, quando eu escuto uma música, hoje eu tive umas três horas de momento de oração e adoração. Eu escutei tanta música hoje, eu botei os louvores, eu cantei junto, e eu exaltei a Jesus junto, e eu glorifiquei Jesus ali, e eu declarava, aquelas músicas bonitas, eu declarava, bote, palavras de louvor, ah, eu vou orar, Senhor, te peço isso, 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 não, antes de pedir, louve a Deus, diga, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor, o Senhor me deu o shampoo para hoje, Senhor, o Senhor me deu a comida que eu comi hoje, Senhor, o Senhor me deu um prato de lentilha para que eu pudesse matar minha fome o senhor me deu um carro para ir para o trabalho senhor, o senhor é maravilhoso, eu tenho muito o que te agradecer desenvolva um espírito de louvor, porque isso enche a tua alma da presença de Deus seis, tenha disciplina para uma vida de oração encontre tempo para o quarto de escuta homens da política resolve seus problemas nas, nos plenários. Médicos resolvem os problemas nos centros cirúrgicos. Mas homens e mulheres de Deus resolvem sua vida aos pés de Jesus. Quando você vai para o seu quarto de guerra e ora, e Deus fala, não assente essa proposta não, porque não é boa, não. Mal sabe você, que por causa daquele não que você vai dar, à luz do que Deus te falou, você vai ganhar um sim para uma coisa mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Uma vez eu quis alugar um lugar para a igreja. A gente estava numa escola municipal, lá no Parque das Rosas, Aí eu quis alugar. Aí eu quis alugar, aí eu vi uma padaria velha, lá perto do Riviera. Aí eu liguei para o cara querendo alugar aquela padaria. E ter que trabalho para reformar aquela padaria, não tinha quase dinheiro nenhum a igreja, e eu queria reformar, ia caber uns 180 pessoas, a igreja tinha 30, 40 talvez na época, aí, Deus fechou aquela porta, o homem disse não para mim, por causa disso, nós achamos uma casa no Rio Mar, que tinha um galpãozinho atrás, que cabia 220, 220, com muito menos obra para fazer, fizemos um tirão, pintamos tudo, limpamos tudo, desentupimos o esgoto junto, eu desentupi no esgoto junto ao pessoal, ali a gente comprou a casa do lado, demoliu as duas partes de trás, fez um galpão atrás, depois compramos a casa do lado de cá do galpão, porque uma estava comp comprando e a outra era alugada, mas fizemos uma obra juntando as duas, compramos a outra também, depois Deus nos deu isso aqui, tudo aconteceu, por causa de um não de Deus, o não que eu não entendi, foi o sim, porque eu sempre sonhei, amém? amém? em último lugar, nunca considere, dominar, um pensamento ou atitude, como símbolo de aprisionamento, ao contrário, Livre é aquele que age após considerar calmamente as consequências diante de Deus. Alguém diz, diz que os cristãos são prisioneiros. Ah, vocês não podem beber, não, não encher a cara, vocês não podem dar um, tomar um, um porrezinho de vez em quando, vocês não podem pegar tudo quanto é mulher e homem que passa pela reta, vocês não podem fumar, vocês são prisioneiros, vocês não curtem a vida, aí eu ouvi isso de um camarada, uma vez no trabalho, eu falei, legal, eu que sou prisioneiro, eu sou prisioneiro, mas eu pego um avião, 12 horas de voo, eu não tenho nenhum problema, porque eu não sinto vontade de fumar, e você, mané, fica lá, chupando bala para se enganar, eu vou numa festa, bebo refrigerante, na época eu bebia refrigerante, mas eu volto para casa lúcido, e chego em casa, você não sabe se chega, porque não sabe o que o álcool vai produzir, eu não pego todo mundo mesmo não, mas pelo menos não estou pensando para ninguém, e tomou uma que tem, eu falei, quem é que é prisioneiro aqui, bonitão? eu não uso droga, não tem que ir na boca do fumo, na boca de fumo, tem polícia aí, sujou? não, não sujou não, Vem a cocaína aí, eu não, tudo que eu compro, eu compro no mercado, na padaria, na no lugar que todo mundo pode ir, quem é que é prisioneiro? onde eu vou, não devo nada a ninguém, ninguém não estou com medo de tomar tiro pelas costas de ninguém, quem é que é prisioneiro, cara? tu vive na boate, mexe com a mulher dos outros aí, e o nego já te ameaçou, já saiu no tapa com os outros, quem quer mané aqui, opa? você quer mané? Eu falei desse jeito, talvez eu tenha sido meio agressivo com ele, mas papo de jovem de 21 anos é assim mesmo, foi logo no início lá da, da empresa que eu trabalhava, mas eu quero falar para você, se tem alguma coisa te aprisionando hoje, o senhor quer te libertar, confie em Deus, você é muito precioso para Deus, senão você não estava aqui hoje não, eu vou orar encerrando esse culto, mas eu vou orar por quem tem alguma área da vida, que você entende assim, eu não tenho domínio próprio nessa área, você pode orar por mim pastor, eu vou orar, e você pode vir aqui para frente, eu vou pedir a Deus hoje, que Deus traga domínio próprio, sobre todas as áreas da sua vida, às vezes você tem domínio próprio, sabe com o que? com dinheiro, você ganha mil, gasta mil, ganha dois mil, gasta dois mil, ganha dez mil, você gasta dez mil, ganha cinquenta mil, você vai gastar cinquenta mil, eu não sei que área você precisa do domínio próprio, mas eu queria que você viesse aqui, eu vou orar por você hoje, você vai tomar posse da vitória, você vai controlar seus sentimentos, seus desejos, você é muito importante para Deus, e Deus dá perdão para tudo que você fez de errado até hoje, Deus dá perdão, se você é sincero dizendo, Deus me perdoa, ele te perdoa. Zera essa conta hoje, querido. Não sai com o sal devedor. Chega mais para frente, gente. Chega mais para frente um pouquinho, está chegando mais gente. Você não vai sair com o sal devedor daqui, não. Você vai sair daqui transformado, dizendo: olha, entreguei no altar hoje a área da minha fragilidade, a área da minha limitação. Eu vou andar com Jesus agora eu vou viver um novo tempo. E aonde eu era frágil, eu vou ser forte porque eu vou me ver como Deus me vê, a Bíblia que diz isso, quando sou fraco, então sou forte, então quando eu me vejo, com as minhas limitações, eu enxergo isso, eu aceito isso, eu digo, Deus, trata a minha limitação, acabou o problema, eu vou andar em vitória, ah Josué, você não tem medo de um dia cair não, em pecado, e decepcionar esse povo, não tem medo não meu irmão, agora, eu vou andar perto do pecado? Não, eu vou andar perto do pecado? é ruim, não, eu vou andar perto do pecado para provar que eu estou perto do pecado não por que, que eu tenho que provar isso para os outros? não tenho que provar nada para ninguém eu fiz faculdade na PUC no Pensa no lugar de mulher bonita pensa no lugar de mulher bonita eu com 18 anos aquele jardim do Éden ali aí você fala assim, e aí pastor deu para passar isento deu por que que deu porque durante todo o tempo da faculdade sabe quantas vezes eu fui nas festas da faculdade nenhuma porque se eu fosse eu ia pegar alguém irmão aí eu ia eu com 18 19 anos não você, você vai se contaminar você vai, vai pegar você vai fazer alguma coisa daqui a pouco pronto tava eu me perdendo lá daqui a pouco tava eu bebendo também indo para um motel eu falei não vou não vou eu passei a faculdade inteira, tinha festa da psicologia, festa da administração, festa do direito, festa da psicologia, então, era um arraso, então, ah pastor, você se sentia muito fraco? Me sentia. por isso, que eu fui forte, por isso, que eu fui forte, quando, os meus amigos, souberam que eu ia ser pastor, sabe o que eles falaram? a gente já, já esperava, desse aí, já esperava, eu não esperava, o miserável esperava por mim, em vez de esperar por ele, eu não queria, e eles, me surpreende me surpreendem nada, e eu brincava, jogava bola, saía com a galera, encarnava em todo mundo, botava pilha, bocóiol, eu nunca fui, aqui ninguém é bocóiol, você não é bocóiol, você não é bobo, ninguém vai te passar para trás, fica é por conta disso não, ah, deixa a palavra, que eu sou crente, ninguém é bobo aqui, agora, eu sou, não sou bobo, e sou tão inteligente, que eu sou capaz de admitir o quê? Que eu sou falho, sou fraco, vou fugir do pecado, e vou lutar contra a minha área de vulnerabilidade, amém? Você grita demais, você precisa ser mais manso, você se preocupa muito com o que os outros falam, e aí você não faz nada que é certo, porque você vive em função do que os outros dominam a sua vida, você pecou lá atrás, até hoje você se culpa, Deus falou eu te perdoo, eu te amo você é a bola da minha vida você é a bola da vez, é com você que eu vou fazer o gol do campeonato, mas você é, mas um dia eu errei, e Deus falou tá bom, já sei já sei, é, mas um dia eu errei tá bom, já sei aí eu disse, não, não, mas um dia eu errei aí Deus falou, eu não aguento mais você eu já estou quase errando contigo querido eu creio num Deus perdoador, sim ou não? eu creio num Deus purificador e eu creio num Deus que tem na mão dele o controle de todas as coisas, se ele quiser hoje botar na minha mão hoje, a TV Globo ele bota, hoje entra por aquela porta ali, a família marinha ali, fala assim, pastor José eu ouvi falar de você, vi seus mais de 200, 300 vídeos, que você tem lá no YouTube, lá, assistir tudo, e eu quero me converter aqui, e a Globo está à sua disposição, se Deus quiser, não tem capeta para resistir, se Deus quiser, Ele bota a tua mão, qualquer coisa, se você crer, você verá, eu vou me ajoelhar com você, nós vamos orar agora, ó oh, Deus, Tu és maravilhoso, nós estamos aqui agora, ó Deus, Firmando os nossos pés Declarando que sabemos que temos áreas de vulnerabilidade Áreas limitadoras Áreas desnecessárias Mas infelizmente, meu Deus, a gente é assim, somos humanos Mas hoje, nós temos que algo muito forte está acontecendo O que, que é, Deus? É que hoje a gente está dizendo que essa área vulnerável da nossa vida Está entrando debaixo do controle Do fruto do Espírito O domínio próprio A temperança O bom senso O equilíbrio O, ju o juízo sólido O controle da paixão O controle do estímulo O controle do instinto Deus Eu posso dizer não para toda tentação Eu posso dizer não Para toda provocação ou eu posso responder a uma provocação mas de uma maneira sábia e inteligente. Eu posso pensar para agir e não agir para pensar. Eu posso ter mais equilíbrio no que eu falo. Eu posso orar antes de falar. Eu posso orar antes de escrever. Eu posso orar antes de responder um WhatsApp que vai me gerar problema. Eu posso orar antes de mandar um e-mail que vai me incriminar no meu trabalho. Eu posso resolver a minha vida com equilíbrio, com mansidão eu posso me perdoar das traições que eu cometi contra pessoas, das mentiras que eu falei, das coisas erradas que eu fiz, eu posso ser lavado pelo sangue de Jesus agora, Deus, a Tua Palavra me garante isso, e é no nome de Jesus que eu peço, que sobre todas as pessoas que estão nesse altar, venha agora Deus, o vento do Espírito Santo, o vento do Espírito soprando para longe todos nós, toda impureza e tudo aquilo que prejudicava o nosso domínio próprio. Nós não vamos perder a nossa família, não vamos perder nosso caráter, não vamos perder a nossa justiça, não vamos perder a nossa fé por causa de falta de domínio próprio. Não, Deus, não hoje é dia de conquista, é dia de vitória, é dia de milagre desse lugar, e é no nome de Jesus que nós oramos, e oramos, amém e amém, glória a Jesus.